0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi e conduzo desta vez o programa. Nosso entrevistado de hoje é Diego Pautasso, bacharel em Geografia. Pautasso é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Colaborador frequente de Opera Mundo, Pautasso é autor de China e Rússia no Pós-Guerra Fria, publicado pela Juruá, e coautor, quando Ana preços, de Teoria das Relações Internacionais, publicado pela Contraponto. Mais recentemente, lançou pela editora de cultura Imperialismo. Ainda faz sentido na era da globalização? Nosso entrevistado é, a, também, professor convidado da Especialização em Relações Internacionais Geopolítica e Defesa na URGS. Antes de começarmos nossa entrevista, eu queria fazer um pedido a quem assiste ou ouve esta conversa. Jornalismo é uma atividade profissional que demanda recursos, e nossa principal fonte é justamente o apoio de espectadores e leitores de Ópera Mundia. Se você gosta do que a gente faz e acha importante continuarmos com nossas atividades, não deixe de colaborar conosco. Faça uma assinatura solidária no site www.operamundia.com.br/apoio ou torne-se membro pagante de nosso canal no YouTube, Durante essa transmissão, mesmo tem um botão aí escrito Seja Membro. Você pode também mandar superchats e super stickers durante nossas transmissões ao vivo, ou optar pelo Valeu, valeu demais se estiver assistindo nossos vídeos gravados. E finalmente, registre nosso Pix no seu aplicativo bancário e mande a qualquer momento uma contribuição para a chave apoie.operamund.com. Ponto BR, ela fica o tempo todo aqui nesta transmissão e nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas formas de contribuição, a gente pede sempre que você dê like, clique no sininho, compartilhe, comente. Toda a interação ajuda nosso canal a crescer e isso é muito importante neste momento. A mais eficaz arma contra as fake news é o jornalismo de qualidade, só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Bom dia Diego, muito obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra ter você aqui em 20 Minutos. Olá, Haroldo, tudo bem? É uma honra minha estar aqui presente no
1: Ópera Mundi, conversando contigo e com todos os ouvintes valorosos desse
0: canal. Eu que agradeço. Diego, na sua avaliação, a chegada de Joe Biden à Casa Branca tensionou a relação com o Pequim de uma forma diferente do que havia no passado na relação entre os dois países? Essa ideia de que... É... O, a, a, a narrativa contra a expressão chinesa, os, os democratas também compraram a briga contra a China? Veja, uh, uh, Haroldo,
1: a esquerda ficou no Brasil, parte dela, bastante entusiasmada com a derrota do Trump. né Muitos ficaram, eu diria, até efusivos com a vitória eh, do ba Do Biden. E, para mim, sempre pareceu uma comemoração um pouco precipitada e, eu diria, até é, equivocada. Né? É, o Biden, é, apesar de toda a irracionalidade do governo Trump, do ponto de vista interno, negacionismo, o papel que isso teve é, é, nas mortes nos Estados Unidos, do ponto de vista internacional, o governo Biden sinaliza um recrudescimento do imperialismo como nunca antes se viu. Ao contrário do Trump, que apesar desses aspectos internos que eu mencionei, do ponto de vista internacional, foi um governo de baixo perfil que evitou é, comprar grandes questões internacionais, grandes conflitos. E o que nós estamos vendo não é só na Ucrânia, nós estamos vendo em Taiwan, nós estamos vendo um recrudescimento da rivalidade com a China de uma maneira muito enfática, né? É, embora a nova Guerra Fria tenha nascido ali no governo Trump e a própria narrativa é, tenha se tornado mais sistematizada, quem tem levado a cabo isso numa proporção muito maior é o governo Biden.
0: E você é isso que se, acha que isso se explica por razões históricas, ou seja, o Partido Democrata, via de regra, é mais expansionista em relação ao mundo, né, essa, na sua política imperialista, ou isso tem a ver um pouco mais com o perfil da direita do Partido Democrata que o Biden representa? São abordagens complementares, não são excludentes.
1: É, de uma maneira geral, os piores períodos recentes da política externa americana passam pelo Bush, filho, né? o Bush Jr., republicano, é, e passa pelo Biden agora um democrata e o Obama apesar de daquela retórica progressista também foi muito enfático né, em sanções e conflitos em escala global ressalte-se é, esse aspecto os Estados Unidos eu gosto muito da definição do domenico losurdo é o um monopartidarismo competitivo no fundo no fundo republicanos e democratas representam frações da elite americana né? e o sistema político americano ele é representativo da elite, portanto, não é um sistema democrático no sentido da representação do conjunto das forças é, vivas da sociedade. Por isso, é, mais do que ser democrata ou republicano, importa quais são as facções dessa elite que estão no poder, por um lado, né? é, quais as condições internas que empurram essa elite para uma ou outra tomada de decisão, e o cenário internacional. E, nesse sentido, o cenário internacional de um crescimento avassalador da China tem pressionado as elites americanas ao endurecimento das respostas e a uma política externa mais agressiva e mais errática também em relação à China.
0: Você acredita que os Estados Unidos temem que a China... Acreditam que a China será um império concorrente? Ou você acredita que o discurso de que a China é um império e que pratica também o imperialismo, é mais retórico do que verdadeiro, pensando na posição das elites americanas mesmo. E depois a gente pode discutir a, se a gente acha, se você acha, né, evidente, é, que a China é um império.
1: Essa questão ela, ela possui várias camadas, Haroldo. Vejamos. É, a primeira delas é o seguinte. A narrativa da Nova Guerra Fria, é uma estratégia americana para conter né, um país emergente que os Estados Unidos sim percebem como uma ameaça clara à sua hegemonia. Né? É, se nós é, fizermos uma decomposição dos elementos que estruturam uma hegemonia, né, digamos assim, é, base produtiva. A base produtiva já foi deslocada para a China se nós pegarmos os aspectos referentes à tecnologia. A China já é dianteira tecnológica em vários campos. Né? É energia solar, energias renováveis, motores elétricos, produção de baterias, produções de eletroeletrônicos, trens de alta velocidade e um sem número de outros exemplos. Né? E, portanto, hoje o elemento decisivo é a disputa pelos semicondutores. Do ponto de vista é, comercial, a China já é o maior parceiro de 140 países do mundo, muito à frente dos Estados Unidos. Do ponto de vista do financiamento internacional, porque patrocinar a ordem internacional é um elemento decisivo, os bancos chineses e seus bancos multilaterais, dos quais ela faz parte, seja nos BRICS ou Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, já são os maiores financiadores e os maiores investidores globais. Né? Então, os Estados Unidos ainda preservam elementos de uma hegemonia grande supremacia militar né? supremacia em alguns setores de tecnologia sensíveis, sobretudo é, semicondutores, mas em rápida é, decomposição portanto eles precisam responder a essa liderança crescente da China e me parece que está claro na cabeça deles que uma confrontação direta é inviável. então eles precisam tentar interditar através da tecnologia através da amputação territorial com Taiwan tentando arrastar a China para um conflito regional, como fizeram eh, com a Rússia, no caso da, eh, da Ucrânia, e produzir eh, fraturas internas, né? conflitos internos, Hong Kong, eh, revoluções coloridas e outros movimentos eh, desse tipo. Então, a, a situação da elite americana diante desse novo quadro é muito complicada. Então, essa é a narrativa. Eu acho que os Estados Unidos não enxergam eh, a China como um imperialismo uh, simétrico, mas enxergam como um país de novo tipo. E por isso a narrativa da nova Guerra Fria, e por isso a narrativa da centralidade do Partido Comunista Chinês, que está muito presente em todos esses discursos eh, da elite americana. Ironicamente, os, os, a elite americana considera a China um país de orientação socialista, e muitos... É, da esquerda brasileira, da esquerda ocidental, não considera a China um país de orientação socialista. Essa é uma das é, um dos paradoxos desse
0: tempo. Mas você você considera um país de orientação socialista China? Não considera é um, um país de capitalismo de, de estado? Por quê?
1: Considero um país de orientação socialista Haroldo, é, e, e justifico da seguinte forma, né? Primeiro é preciso considerar que capitalismo e socialismo não são dois tipos de ideais rígidos. Né? Ou seja, o capitalismo envolve é, a Noruega, a Alemanha, mas envolve o Brasil, a Bolívia, Botsuana, Angola, é, Moçambique e Afeganistão. São muito, são muito diferentes entre si. Os países, os 32 países da época da Guerra Fria que eram socialistas eram muito diferentes entre si. Havia muito pouco em comum entre a União Soviética, a Romênia, Angola, Cuba, Nicarágua Coreia do Norte. Né? Então, eu preciso lembrar que, primeiro, as formações socioeconômicas e os modelos eles se expressam no espaço e no tempo de maneira muito desigual. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito a, a uma longa transição, que é o socialismo, e que vai mantendo graus variados de combinação entre o novo e o velho. E a China, sim, está numa fase uh, inicial ainda de construção disso. Agora, inegavelmente orientado pelo socialismo, porque é governado por um partido comunista, né? É porque a simbologia, a retórica, a construção política vai nessa direção, né? Porque o controle das atividades produtivas centrais estão na mão é, do Estado. Eu costumo dizer lá: quem abana o mercado, o, o mercado é o rabo. Né? O mercado é abanado pelo conjunto do, das forças políticas de orientação socialista. Diferente de uma economia de mercado onde, né, na verdade, é o, é o mercado que abana o resto da sociedade. Então, essa inversão nos termos de poder é um elemento decisivo de uma formação social ainda híbrida, ainda embrionária, mas que, obviamente, tem uma identidade e me parece muito claro que tem uma orientação.
0: Agora, por muito tempo se avaliou é, em alguns grupos de esquerda, verdade? na verdade, talvez no Brasil na maioria dos grupos de esquerda é, que a China é, passaria é, te, teria caminhado em direção ao capitalismo é, durante os, as décadas sobretudo no final dos anos 70 para cá né apesar de ter vários momentos no sentido contrário e talvez a gente esteja vivendo um desses nesse momento é, por que, que você acha que houve é, esse caminhar em direção ao capitalismo ou isso foi mal entendido pelas, pelos teóricos é, do socialismo em várias partes do mundo, inclusive o Brasil?
1: Eu Acho que, na maior parte da das, das vezes, foi mal entendido. Isso tem a ver um pouco com aquilo também que o Lusuro chama de é, marxismo ocidental, né? um marxismo é, de cátedra é, pouco vinculado aos desafios concretos do poder. É, porque a gente vê os documentos é, aceitam todas as, é, as intencionalidades políticas a realidade das experiências social-democrata de orientação socialista enfrentam sobretudo na periferia é, grande complexidade de implantação de sustentação de poder né, de transformação da realidade sobretudo num quadro de um imperialismo que é sempre adverso né, com qualquer força progressista seja Venezuela seja Cuba seja é, seja qualquer coisa bom é, no caso da China, o que o Deng Xiaoping percebeu com uma clareza é, muito grande é que o país precisava é, desenvolver as forças produtivas. E esse é um elemento estruturante do marxismo. Né? O marxismo não é, é a socialização da pobreza, como ele disse, é a socialização do bem-estar. Né? É, e isso implicava numa, numa grande nep, né num, num, num passo atrás. Né? E é por isso que eles, diferente da União Soviética, dão esse passo atrás flexibilizam para que haja mais forças de mercado atuando, mas não fazem esse passo atrás do ponto de vista político, que é o que a União Soviética fez e levou a tudo aquilo que a, gente, que a gente sabe. Agora, como uma experiência concreta de poder não tem fórmula, não tem receita de bolo, a China foi experimentando, e foi experimentando olhando as vicissitudes, as contradições que levaram ao colapso do bloco soviético, olhando os dessabores do neoliberalismo e do imperialismo e tendo de construir uma realidade que não tem não tem um caminho pré determinado em alguns momentos eles caminharam demais e aí a a, a importância de um diagnóstico de uma elite é, é, embasada no materialismo né é, baseado na dialética de dar passos atrás em vários momentos houve ocorreram avanços mas ocorreram recuos também né então a gente vê uma modulação das políticas e me parece muito claro, inclusive, Haroldo, que o Xi Jinping está fazendo outra modulação. Né? O Xi Jinping está cortando asas, o Xi Jinping está, é, digamos assim, impondo novos limites a segmentos da burguesia que foram avançando para além é, dos objetivos do Estado, né? no caso do setor imobiliário. Era imperativo construir milhões de habitações a China é um país que, bem ou mal, não tem favelização, tal como a maior parte dos países da periferia. Isso não é um desafio qualquer para um país que urbanizou 650 milhões de pessoas nos últimos 40 anos. Então, inegavelmente, o setor imobiliário foi avançando, né? é, daqui um pouco perdeu o controle, mas ainda assim vejamos a principal crítica que se faz à China de ter muitas cidades vazias. Aqui não. Aqui, a, nós, na periferia do sistema, é ter muitas pessoas na rua né? e os, os imóveis fechados. Então, sim, ocorreram equívocos, a quebradeira da Evergrade e a necessidade de um novo marco regulatório. Né? Agora, esse novo marco regulatório mostra que o sistema tem uma direção. Né? Ele está sujeito a equívocos e contradições, porque o que não há contradições é num pensamento idealista desse marxismo ostentável. Né? Mas o sistema tem direções e enfrenta essas contradições.
0: Agora, a questão da abertura política é usada muito pela, pelos Estados Unidos como parte dessa retórica anticomunista. É, qual é a resposta da China a esse tipo de crítica atualmente? Esse é um ponto-chave. né?
1: É, os próprios chineses sabem a importância de modernizar as instituições. Os próprios chineses sabem que, obviamente, a hegemonia do Partido Comunista não está em questão, mas é que é necessário aumentar a participação popular, aumentar a transpar as transparências, aumentar o que eles chamam de o, o governo segundo a lei, ou seja, de um Estado de Direito Socialista, e eles estão falando cada vez mais, inclusive, na construção de um Estado de Bem-Estar Socialista. Então, os elementos que compõem o mundo moderno, a democracia, a democratização do acesso da população, da relação sociedade-Estado. Agora, eles sabem também que eh, precisam se distanciar das disfunções ocorridas em muitos países do socialismo real, mas, ao mesmo tempo, não podem mimetizar, não querem mimetizar né, as disfunções da democracia, democracia plutocrática que nitidamente se torna cada vez mais disfuncional no Ocidente. Né, des, 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 sem credibilidade, né, é, plutocrática, é, xenofóbica, incapaz de responder às desigualdades sociais e à estagnação econômica. Então, veja, a experiência concreta do poder necessita a construção de saídas né, em meio a cenários muito complexos sem que haja resposta. Então, a China tem... Muitas pessoas que olham de fora a China pensam que é um regime monocrático no qual o Xi Jinping toma uma decisão e aí, por efeito cascata, isso vai lá no funcionário de ponta e ele é cumprido tal qual é decidido no topo. Não funciona assim. Tem mecanismos de check and balance, de controle, tu tem mecanismos decisórios diversificados, tem processo de descentralização subnacional extremamente sofisticado, tu tem mecanismos de participação na base muito elaborados, você tem mecanismos de recrutamento das elites né, sobre forte o escrutínio e experimentação política, né, e você tem mecanismos de consulta com a sociedade multinível antes de uma tomada de decisão. Isso é completamente desconhecido aqui no Ocidente, Haroldo.
0: Agora, se a gente comparar a China com outros países socialistas que também sobreviveram, ó, a gente acabou dizendo um pouco da conversa, mas tá, tá boa a conversa, também sobreviveram ao colapso soviético, como é, especialmente Cuba e Vietnã, é, a China tem menos mecanismos desse tipo, menos participação popular que esses países, ou não? Qual é a sua avaliação? Olha, é... ah, a... claro pensar... que As proporções são muito diferentes, né? O Vietnã é um país de aproximadamente 100 milhões de habitantes, Cuba é um país bastante mais pequeno, e a China é um país de bilhões, é quase 2 bilhões de habitantes, né? É. É, a gente está em proporções diferentes. Mas eu queria na análise da, da política do dia a dia, esses países têm mais participação popular ou não?
1: É, obviamente, eu não sou especialista em todos eles, Haroldo, mas o teu questionamento é muito relevante e tem a ver com o que a gente estava falando antes, no sentido de que as experiências, apesar de estar sob a mesma designação de país socialista, elas são completamente diferentes entre si. É, Cuba, por exemplo, de fato é um país cuja a participação é, é muito ampla. A gente viu agora o debate sobre a Constituição no nível do, dos bairros até a promulgação da Constituição, em nível, em nível nacional. Né? É, então, a gente tem que considerar os, os elementos internos e também elementos i, é, internacionais aos quais o país está submetido. Por exemplo, o caso da Coreia, que até você não mencionou, mas cabe trazer, né é, claro. o caso da Coreia
0: do Norte... Né? Eu dei uma é, simplificada é... na pergunta, mas já que você quis... <risos> é, o
1: caso da Coreia, só para que a gente possa modular, é, e eu costumo sempre chamar atenção que ultrapassa... O, os desejos da elite, mas deve se levar em conta qualquer materialista histórico, as circunstâncias. O caso da Coreia é um país com nível de sancionamento e de estado de guerra sem precedentes na história mundial, sublinhado, grifado e negrito, uh, e isso, obviamente, condiciona o distensionamento das instituições e a sua, uh, e a sua operacionalidade. Bom... É, no caso da China, eu acho que, de uma maneira geral, há mais desconhecimento sobre os mecanismos de participação, propriamente dito, do que a maneira que ele é operado. Os detalhes de, né, do funcionamento do Vietnã eu conheço bem menos. né Mas, no caso da China, em particular, eu queria destacar a participação no nível da aldeia. Ou seja, a eleição é indireta. Né? Tivemos agora há pouco o Congresso, o, o, o Congresso com 2.300... Uh, eleitos da elite. Uh, essa é uma eleição indireta, né, que muitos criticam, mas é igual a eleição americana. Né? Mas no nível da aldeia, a participação é muito grande. A minha companheira, Isis Parismay, está fazendo um trabalho sobre erradicação da pobreza, e tu tem militantes destacados no nível da aldeia para acompanhar o processo de erradicação da pobreza, e tu tem discussões, assembleias, né? É, e questionamentos por parte da população local para ver se os indicadores foram ou não é, alcançados. Então, isso mostra uma, uma vivacidade da participação em nível subnacional, sobretudo é, de aldeia, que de fato é muito forte e desconhecido. Inclusive, é um objetivo é, meu e dela é lançar um pouco mais de luz sobre os aspectos institucionais e políticos do funcionamento da China.
0: Tenho certeza que essa é uma questão que fica obscurecida no Brasil, seja por falha da imprensa, que não tem interesse nenhum de acompanhar esse processo, seja pela propaganda intensa anti-chinesa sobre a qual, a qual vivemos. Mas é, eu queria retomar a questão dos Estados Unidos e de China. e no, Durante o ano de 2022, que estamos encerrando, um dos episódios de maior tensão foi a visita da Nancy Pelosi, a líder democrata, é, por anos né, é, liderou o Partido Democrata, à é, Taiwan. Essa visita incomodou bastante é, a China, a China tomou posições públicas a respeito, o Biden tirou um pouco o corpo fora, publicamente, mas ela te parece coerente com a política geral do governo Biden?
1: Exatamente.
0: É, nota
1: uma coisa, Haroldo. É, o, a visita da Nancy Pelosi né, ela é a expressão da política externa do, do governo Biden, embora é, haja esse jogo de, de, de dissimulação. Né, é, e Taiwan tem um papel de centralidade para os Estados Unidos, por duas razões fundamentais. Primeiro, é um, uma ponta de lança é, diante do território chinês e uma oportunidade de fragmentação e amputação territorial, né? é, que tem um significado geopolítico imenso. Segundo, e mais importante, e esse é exatamente o tema da série de fios que eu tenho tratado essa semana no Twitter, é a questão sensível dos semicondutores. Como todo mundo sabe, a TMSC, que é a maior empresa taiwanesa e uma das maiores do mundo produtoras de chip, produz mais de 80% dos semicondutores de até 7 nanômetros, e os Estados Unidos trabalham em duas frentes. A primeira é fazer com que, a TMSC, que essa empresa não exporte para a China, né? é prejudicando os setores produtivos, a condição de fábrica do mundo é, chinesa, e, por outro lado, fazendo uma gestão para que essa empresa, a TMSC, abra uma fábrica nos Estados Unidos que já está em construção no Arizona, que entrará em operação dentro de dois é, ou três anos, e que, obviamente, inclui a transferência tecnológica. Os Estados Unidos estão determinados, não faz muito, eles fizeram uma lei do chip, né? uma lei voltada a quebrar a as pernas do desenvolvimento científico-tecnológico chinês. Começou lá na guerra comercial do Trump, né? a empresa, foco foi a Huawei, né? em paralelo a isso, eles fizeram uma medida para que a MSL, que é uma empresa holandesa, não exportasse as máquinas produtoras de chip para a China, depois veio essa lei do chip, né? que chegou ao ponto de proibir empresas americanas de exportar uh, equipamentos ou empresas de países aliados, inclusive de países terceiros, né, de sancionarem a China, no caso dos semicondutores. E, só para vocês terem uma ideia de como funciona o livre mercado americano, né, cidadãos americanos né, que trabalhassem em empresas chinesas iriam perder a cidadania se não saísse... Né? se não pedisse demissão, se não saísse. Ou seja, é um cerco total e completo no setor de semicondutores voltados a derrubar a China naquilo que a gente pode chamar que é o petróleo do século XXI.
0: Agora, isso é uma virada de página na história recente americana. Porque se a gente pegar, de certa forma, quando o Nixon faz o acordo com o Mao, lá em 69, e, e começa a década de 70 se aproximando da China, até como forma de, se, de melhorar as condições de combate à União Soviética. É, de certa forma, os Estados Unidos rifaram Taiwan naquele momento. Taiwan, que tinha privilégios absurdos nos organismos internacionais, né, considerando o tamanho, a história, etc., vai perdendo esses espaços e os Estados Unidos vão aceitando cada vez mais a presença da China, na Organização Mundial de Comércio, em, em vários mecanismos bilaterais, é, multilaterais, etc. Essa volta atrás americana, ela tem condições de efetivamente frear a China? Ou é um pouco meio... A, a, neste momento, o mais importante é atrapalhar o avanço para ver se acha uma solução mais à frente? A aliança sino
1: estadunidense, ali da virada dos anos 60 para 70, foi uma jogada genial de ambos os lados, diga-se o bem da verdade. É, para o lado dos Estados Unidos, é, foi decisivo para fraturar o bloco socialista e concorreu para o colapso da União Soviética. E, para o lado da China, a China rompe o isolamento, se integra ao processo de desenvolvimento do Sudeste Asiático, dos Tigres, do Leste, né? é, e, a partir dali, é, renova o seu desenvolvimento, que vai desembocar né, no que a gente está assistindo na atualidade. É, o que os Estados Unidos talvez não esperavam é que aquele país que era 90% camponeses paupérrimos, alguns andando de bicicleta, viesse 30, 40 anos, está rivalizando com eles em muitos setores, e muitos deles, inclusive na dianteira, é, como eu citei. O problema é que agora nós estamos falando de um país que é sete vezes a população é, do Brasil, né, que deve ultrapassar o PIB americano em dólares em alguns anos, já ultrapassou em poder de paridade de compra, e que me parece, como se diz aqui é, no Rio Grande do Sul, foi o boi com a corda. Você perdeu o controle sobre esse processo, e aí utilizo roubo, plagio as suas palavras, né, o que tem a fazer é tentar, é tentar atrapalhar, tentar interditar, criar dificuldades, porque a capacidade do enfrentamento direto, tal como a União Soviética, me parece muito difícil. E por quê, Heroldo? Porque a estratégia de contenção da União Soviética funcionava nos moldes da Guerra Fria porque a União Soviética, de fato, estava contida num bloco, O né? um bloco de países socialistas, a interação se dava nos marcos dos países socialistas. A China não é a União Soviética. Embora ela tenha um partido comunista, ela concorre tecnologicamente com os Estados Unidos, coisa que a União Soviética não tinha condição, exceto em alguns setores específicos, militar, aeroespacial. A China tem condição de patrocinar e financiar o sistema internacional, coisa que a União Soviética não tinha. A China estabelece relações com o mundo, coisa que a União Soviética não conseguia fazer porque estava circunscrita ao seu espaço de afinidade ideológica. O problema é que os Estados Unidos aplicam o mesmo remédio para uma doença, que é diferente.
0: Então, você acha que nesse sentido não vai estar tá usando uma espécie de cloroquina para combater a Covid, é isso? Excelente analogia. E eu digo mais,
1: que é o tema aí que eu estou tratando é, no Twitter, Haroldo. Eu digo mais, eu, eu tenho dito que isso vai precipitar e acelerar a autossuficiência chinesa, por exemplo no setor de semicondutores, porque a China sabe que vai ficar constrangida, sabe que os semicondutores paralisam a indústria no seu conjunto, né? e ela tem feito planos para a construção de inúmeras fábricas, ela tem investido em ciência e tecnologia como nunca, ela tem buscado capturar inteligência de taiwaneses, sul-coreanos, japoneses, né? é, para o território uh, nacional, e não há como você tirar do mercado um país que compra um terço, metade dos chips do mundo. A China tem um poder de oligopsônio, né? e os Estados Unidos correm o risco de colocarem Taiwan, Coreia do Sul e Japão é, é, contra a China, de um desses furarem para monopolizar esse mercado, que hoje eles dividem a Coreia do Sul, divide com Taiwan, divide com o Japão, divide com os Estados Unidos os Estados Unidos estão jogando uma cartada muito pesada. Né? Tá aí a, a, a Coreia do Sul, a Samsung, não quer aceitar esse tipo de embargo, porque é o principal mercado deles. Então, é, é, Washington precisa ter um pouco de precaução para, como se diz, o tiro não sair pela culatra.
0: Agora, Diego, um dos episódios mais fortes do ano que de, de a gente está encerrando é a questão da Ucrânia, né? a guerra da Ucrânia é, recolocou a discussão sobre as potências militares, o uso militar para criar fraturas políticas, ideológicas, etc., num novo patamar. né? Estados Unidos consegue por meio da guerra da Ucrânia, trazer quase a integralidade dos países da Europa para o conflito com a Rússia. Em que medida a guerra da Ucrânia faz parte da Guerra Fria com a China? Faz parte integralmente.
1: É, e veja, Haroldo, eu escrevi um artigo, deve fazer sei lá, uns quatro anos mais ou menos, é, que é a nova rota da seda e os desafios securitários, a contenção do eixo sino-russo. Algo assim o título vocês acham aí na internet. O que, que eu mostro é, naquele artigo em síntese? O sistema internacional está em transição, o principal desafio sistêmico é o eixo sino-russo, e os Estados Unidos estabelecem uma política de contenção em torno desse eixo sino-russo. Começa lá em Taiwan, passa pelo Mar do Sul da China, é, agressões a, a intervenções no Afeganistão, presença militar em, em, em outros países, é, intervenção na Síria, é, no Iraque, o cerco ao Irã, vai dando a volta no Cáucaso, né, e chega lá na Ucrânia. Faz todo o contorno. Essa é uma estratégia de contenção. Portanto, Ucrânia Taiwan fazem parte de uma lógica de contenção do eixo sino-russo. Qual o problema dessa estratégia? Ela tem alguns êxitos, só que ela tem muitos riscos. O primeiro êxito você destacou. Né? Ou seja, os Estados Unidos conseguiram coesionar a Europa Ocidental, conseguiram potencializar o sentimento antirrusso conseguiram prejudicar essas rotas da seda que chegavam eh, na Europa, né? conseguiram interromper o Nord Stream, a operacionalização do Nord Stream 2 e conseguiram, diferente do que a Europa imagina, prejudicar a Alemanha pela falta, pela dificuldade ou pelo encarecimento do suprimento energético. Tudo isso foram, eh, foram os êxitos dos Estados Unidos. O que, que a gente pode ver até agora? Né, como possíveis riscos e contradições desse processo. Primeiro, o resto do mundo, a maior parte da América Latina, da África e da Ásia, não comprou a agenda de Washington e da OTAN. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os Estados Unidos e a OTAN podem enviar armas, mas efetivamente não têm condição operacional e militar de adentrar nesse esforço de guerra. Terceiro, a Rússia, com um custo maior ou menor, nem a popularidade do Putin caiu, nem a economia desintegrou e muito menos objetivos militares estão deixando de ser alcançados. Já tinha sido a Crimeia recuperada e agora foram mais quatro províncias e, quiçá, pode ter outros. Mas mais importante que isso, há desdobramentos de médio e longo prazo sendo precipitados por conta do conflito, entre eles a construção de novos arranjos monetários para ultrapassar essa, ou pelo menos para criar uma alternativa, a hegemonia uh, do dólar, que tem sido justamente um dos pilares da, é, digamos assim, uh, liderança dos Estados Unidos.
0: Ou do imperialismo americano nos dias de hoje, para usar Exatamente. o termo do seu livro, né, que está aqui. Quem ainda não viu o livro do Diego, essa aqui é a capa. É, Diego, é, eu vou fazer uma interrupção e lembrar as pessoas que nós precisamos do apoio de quem está assistindo para manter e incrementar o nosso jornalismo. Nós vivemos aí anos bastante difíceis, a gente suportou uma série de pressões, inclusive econômicas, né? porque os, o, o... vocês devem imaginar que não é fácil conseguir anunciantes para um site de esquerda em tanto públicos quanto privados, especialmente nos anos que a gente viveu. E a gente conseguiu manter esse jornalismo graças ao apoio de pessoas que fizeram assinatura solidária. Está aí o endereço ww.operamundi.com.br barra apoio, tornaram-se membro pag membros pagantes do de Opera Mundi no YouTube, fizeram superchats, super stickers, mandaram pics para a gente. A gente precisa, valeu demais! É, Toda pequena contribuição faz diferença para manter o nosso jornalismo. Diego, a gente está chegando ao fim do governo Bolsonaro, né? E a gente sabe o que representou o governo Bolsonaro em termos de relações internacionais, um afastamento, entre outras coisas, da, com relação à China, né? É, e, e ao grande bloco que vinha sendo construído durante os governos petistas do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. O BRICS volta a ter força com o um novo governo Lula? Como os Estados Unidos lidarão com isso, considerando todos os ataques à Rússia e à China que a gente já tratou aqui?
1: Primeiro destacar, né, Haroldo, que sob o governo Bolsonaro, mas sobretudo durante o período do... Ernesto Araújo, o Itamaraty escreveu as suas páginas mais vergonhosas, sem sombra de dúvida. É, as, os conflitos produzidos com diversos países vizinhos, com Venezuela, Argentina, é, mas também com o principal parceiro comercial com a China, análogo àquela que a gente assistiu é, internamente. É, inclusive, depois, com a saída do Ernesto Araújo, diminuiu o nível é, de, de loucura, né, de irresponsabilidade na condução da política externa brasileira. É, não resta dúvida que, primeiro, o Lula tem uma capacidade de transitar na arena internacional, que talvez seja uma das suas facetas mais brilhantes, entre outras. Né? É, foi nomeado aí o, o, o Mauro Vieira, que não foi um chanceler de grande brilho no período do governo Dilma, embora tenha sido também um período muito complexo daquele governo, de muitas dificuldades internas, sobretudo. né? Mas eu acredito que o Lula é capaz de recuperar uma política externa exitosa. O Brasil teve um papel, como você bem destacou, chave na construção do BRICS, teve um papel-chave para impulsionar a integração sul-americana com o Nasu, com o Celac, teve um papel decisivo no aprofundamento das relações com a África, é, e eu acredito que o Brasil deve voltar a ter um protagonismo, e esse protagonismo é mais do que nunca fundamental, porque, como a gente já destacou, o mundo passa por uma transição sistêmica, e a gente precisa ter uma leitura curada dessas mudanças de força e explorar as contradições que se apresentam. É, infelizmente, eu ainda acho é, que o debate sobre o lugar da China na nossa política externa ainda não possui uma clareza estratégica nesse, necessária. Eu escrevi um artigo de Conjuntura Pequeno, no Outras Palavras, sobre o assunto, definindo que poderiam ser algumas linhas de ação, mas eu ainda acho que não está é, suficientemente maduro. A China não pode ser vista apenas como um parceiro comercial que nos proporciona um superávit importante, mas no qual o Brasil pode apenas exportar soja, minério de ferro e petróleo. É preciso ter uma estratégia, é preciso ter um grupo que formule em torno dos objetivos de médio e longo prazo com o nosso principal parceiro comercial.
0: Você acha que a China teria interesse num processo de reindustrialização do Brasil?
1: O mais profundo, Haroldo, por quê? Porque o que eu observo, aí analisando a interação internacional da China, é que a China ela aceita as demandas dos países parceiros, né? dentro, obviamente, dos seus interesses, ela aceita contrapartidas. O próprio desenvolvimento chinês, ela utilizou de parceiros, na época, nos anos 80, 90, com maior potencial, para internalizar capacidades. E ela sabe que isso faz parte do jogo. Agora, é fundamental que o Brasil saiba o que pedir, o que demandar desse parceiro. A China demandou do Brasil. Agora, semanas atrás, aí eu fiz um, uma série de fios sobre a morte do, do Jiang Zemin. E num deles, é, eu tratei da visita do Jiang Zemin ao Brasil, né, no governo Itamar. E ele visitou Itaipu e visitou a Embraer. O que aconteceu alguns anos depois? Compraram equipamentos para hidrelétricas de uma empresa de São Paulo, né? construindo três gargantas, porque o modelo energético brasileiro tem muito a ser. Tinha muito a ser aprendido pelos chineses, eles aprenderam. Né? Visitaram a Embraer, compraram alguns aviões e logo em seguida fizeram uma joint venture entre a Embraer e a Avic em Harbin e hoje produzem aviões lá, internalizaram tecnologias. Bem, isso é estratégia nacional. É saber o que o país tem de, de, a ofertar, formular uma estratégia e trazer para o Brasil. Nesse artigo que eu acabei de citar, eu digo, o Brasil precisa de trens convencionais, metrôs e trens de alta velocidade. A China é uma potência nisso. Vamos construir muitos desses, muitos quilômetros disso no Brasil e fazer com que a produção de dormentes, a produção de vagões, a produção de locomotivas ocorra no Brasil em parceria com empresas brasileiras, com joint ventures, com transferência tecnológica, essa é a regra do jogo. E eu acho que a China, respondendo o aspecto aí, é, inicial da tua pergunta, tem disposição a fazer isso, desde que, obviamente, ela ganhe também nesse processo.
0: Agora, o, o, o desenho dos BRICS muda nesse novo cenário? Ou seja, é possível a gente pensar na inclusão de Argentina, por exemplo, nesse conjunto como a Argentina quer entrar é, e isso coloca que desafio para o Brasil a, a ampliação dos BRICS se é que ela vai ocorrer me parece que o BRICS mais com a Argentina
1: eventualmente Irã outros países aí que, que se candidataram né, é, não representam um esvaziamento do poder do Brasil né pelo menos nesse primeiro momento analiso dessa forma é, e creio, ao contrário, que pode potencializar o poder dos, do, do bloco no seu conjunto, né? É, criando um antiparo ao G20. Né? E eu acho que é assim que deve ser vista essa ampliação. Claro, não pode ser uma uma ampliação irrestrita, demasiada heterogênea, que inviabilize a construção de soluções comuns, mas alguma ampliação pode fazer o bloco ter um peso maior, inclusive para produzir soluções que são de interesse comum, como, por exemplo, arranjos financeiros, sistemas monetários que sejam alternativos à supremacia do dólar.
0: Essa é uma questão, porque ó, se discute muito no Brasil a formação de um sistema monetário com os países da Unasul, da América do Sul, enfim, da América Latina. O desenho ainda nunca se chegou a uma proposta muito concreta. Por algum tempo se pensou só com a Argentina, hoje, que hoje em dia essa ideia já está um pouco abandonada, e a China, por outro lado, tem interesse em criar alternativas ao dólar. O Brasil deve embarcar numa alternativa chinesa, ou ele deve, é, junto com a China, ou ele deve tentar primeiro um passo regional, na sua avaliação?
1: Olha, eu não sei necessariamente, Haroldo, se são soluções necessariamente antagônicas. Tá? Por exemplo, a África, é, a União Africana, está criando mecanismos de compensação comercial regional para facilitar e impulsionar o comércio. Isso pode ser replicado na América do Sul. Ao mesmo tempo, o mecanismo de compensação, é, no âmbito do BRICS, né, que passa a representar uma fatia muito importante é, do PIB mundial, pode facilitar a criação de lastro e né? isso não impede, inclusive, outras iniciativas, como mecanismos de comércio bilateral entre Brasil eh, e China, Brasil e Rússia, como a própria China tem feito, baseado em compensações bilaterais. O fato concreto é que a dependência que o mundo eh, tem do dólar, e isso ficou claro para a China, por exemplo, desde a crise de 2008. A época, o presidente do Banco Central chinês disse que a hegemonia do dólar era capaz de arrastar o mundo inteiro por um colapso, e que isso não é, não é compatível com a realidade eh, geoeconômica do mundo. Então, essa necessidade está clara, tanto para os países que são arrastados para a crise financeira, quanto aqueles que veem suas reservas, que estavam em dólar, serem aprisionados, caso da Venezuela, caso do Irã, caso da Rússia e de outros países.
0: Entendi. É, Diego, é, na atual conjuntura... É, qual o papel da China na relação com Cuba? A China é um garantidor do regime socialista em Cuba? Como Cuba China... se relaciona hoje com a China, considerando a pressão dos Estados Unidos, que não foi reduzida durante o período do Biden?
1: Por vezes, a China é colocada simplesmente como um país é, pragmático, que é, não não tem sensibilidade em relação às enfim as questões políticas ideológicas, né? Na verdade, quando a gente analisa com uma lente um pouquinho mais detalhada, a gente vê, por exemplo, que não fosse a China, o regime venezuelano tinha caído rapidamente. Né? É, basta olhar ali, vocês vão, vão entender. Quem foi mais
0: importante, a China ou a Rússia na manutenção da a Rússia, teve um papel, a Rússia
1: teve um papel muito forte do ponto de vista militar. Quando a Rússia começou a exportar equipamentos, eu me lembro no início do governo Bolsonaro, se ensaiou uma, uma, uma ameaça brasileira, com apoio americano, é, contra a Venezuela. Naquele momento, a capacidade é, antiaérea venezuelana ali é, teve um papel de suazor importante. Mas, do ponto de vista geoeconômico, é, que é o gargalo fundamental que a Venezuela vem enfrentando aí é, desde a morte do, do Chávez, aproximadamente, né, é, o papel decisivo foi da, da, da China, não resta dúvida. No caso de Cuba, né, a China isentou uma série de dívidas, teve um papel importante de financiamento, é, de um conjunto importante de iniciativas, e fura o bloqueio. No caso da, da, da Coreia, embora também não tenha sido perguntado, mas é, é análogo, né? 95% do comércio da Coreia do Norte, que é um país 100% embargado, ocorre é, via China. Se não fosse a China, de fato, a Coreia não teria acesso a um palito de dente de fora. Né?
0: Então, é um caso realmente muito grave. Não, e Cuba? Cuba, você acha que a China é um garantidor da, do regime... É um então, garantidor, isentou dívidas... É, e tem
1: papel importante no financiamento de uma série de projetos para Cuba. né? É um país que fura o comércio, né? que permite é, exportar coisas que muitas vezes o Ocidente ou o país ligado aos Estados Unidos não conseguem fazer, que é o que se chama de sanções cruzadas. Vai lá, Vamos pegar um exemplo aleatório. A Marco Polo tem dificuldade de exportar para Cuba, porque se ela exportar para Cuba, ela não exporta para nenhum outro país Marco para sendo...
0: quem não sabe, é uma grande fabricante de ônibus, fica perto aí da casa do Diego, então é para ele. É... <risos> exatamente, exatamente. Os
1: Estados Unidos, por exemplo, vetou a exportação de super-tucanos da Embraer para Venezuela porque tinha tecnologias embarcadas na Embraer que eram tecnologias americanas. Então, na verdade, as pessoas não, não entendem eventualmente como funciona o mecanismo de embargo. Não é só não estabelecer relação com os Estados Unidos, é a capacidade que os Estados Unidos têm e fazer com que empresas do mundo inteiro não exportem ou para Cuba, ou para o Irã, ou para Venezuela, ou para a Coreia, Coreia do Norte. Isso é extremamente pesado.
0: E a China furou esse bloqueio. Furou durante a Covid, no, na, no desenvolvimento das vacinas cubanas, a China tem um papel central? Teve papel na venda de insumos, porque é, o, o grande
1: epicentro dos direitos humanos os Estados Unidos, inclusive... É, trabalhou para que Cuba retardasse a vacinação, que não tivesse os insumos necessários para levar adiante a sua política anti-pandemia. Esse é o, o
0: papel do império. Né? Voltando um pouco para falar em império, o seu livro começa com uma pergunta bastante, é, bastante interessante. Imperialismo ainda faz sentido na era da globalização? Imperialismo e globalização são conceitos conflitantes? Veja bem, é,
1: Haroldo, durante o século XIX e uma metade aí do século XX, o imperialismo foi uma categoria interpretativa fundamental dos movimentos progressistas. Né? A partir dos anos 80, 90, com o fim da Guerra Fria, se construiu a análise ou a, a hegemonia retórica, conceitual, de que havia uma globalização, essa globalização levaria à dissolução ou à diluição dos estados, à diluição das ideologias, à diluição das fronteiras, né? É, e, portanto, não faria muito sentido. As multinacionais eram empresas globais, né? É, e, a partir dessa narrativa, se perdeu, essa é a minha leitura, né? a capacidade de entender elementos decisivos do sistema internacional. Tá? Por exemplo, empresas multinacionais, na prática, não existem. O que existe é uma empresa nacional de atuação global. Ela é a empresa americana e a gente vê a defesa sistematicamente de cada país das suas corporações. A gente vê que essas grandes corporações são instrumentos de política, geoeconômicos e geopolíticos, dos seus países. A gente está vendo aqui o caso do Chip, por exemplo, é emblemático. Então, eu acho que é, o colapso do socialismo real e a supremacia do neoliberalismo fez com que o conceito do imperialismo fosse enterrado inclusive pelos setores progressistas. Né? E isso fez com que a gente não entendesse, por exemplo, que não existe capital global, que existe o capital de um determinado país, né? que não existe... É, tecnologia global. Existe quem produz tecnologia eventualmente, quem consome tecnologia. Tá? É, fez com que a gente perdesse é, o entendimento de que, por exemplo, a guerra da Ucrânia não é um simples conflito regional entre Rússia e uh, Ucrânia. Tá? Fez com que a gente perdesse o entendimento que aquilo ali é parte de uma grande expansão do imperialismo, portanto, imperialismo americano, da OTAN, né? Contra a Rússia, né? fez com que a gente perdesse o significado das revoluções coloridas, das guerras híbridas, né? é, dos low fare, que levaram, dos golpes constitucionais que se abateram sobre a América Latina, incluindo o Brasil, fez com que a gente perdesse a clareza de que o embargo à Venezuela, o embargo a Cuba, o embargo ao Irã, o embargo à Coreia é imperialismo que os Estados Unidos dispõem de mecanismos de sanções, por exemplo, proibindo a China de desenvolver a sua capacidade tecnológica, né? intervindo em terceiros mercados. Isso é a capacidade do imperialismo de atuar multinível, né? é, com vistas a impedir o desenvolvimento, com vista a impedir o acesso a bens públicos, né? E que, portanto, o que nós temos hoje, e essa é a tese fundamental do livro, é o imperialismo potencializado, porque ele tem as ferramentas do passado, as ferramentas dos, é, das guerras convencionais e do golpe de Estado, potencializado por ferramentas digitais, virtuais, né, é, que levam a uma capacidade de ingerir em todos os quadrantes, como nunca se viu. E aí um dos títulos aqui do, do capítulo... né fazendo alusão à obra do Lenin é
0: Estados Unidos fase superior do imperialismo essa é uma questão hoje você acha que existe um país imperial ou a gente pode incluir França Inglaterra e Alemanha como impérios ou são apenas acho que é um... uma uma categoria que se usou inclusive para o Brasil países é um... subimperialistas
1: eu acho primeiro que há um, um condomínio a um condomínio, mas no qual o síndico é os Estados Unidos. Esse é o, é o primeiro ponto. Tá? Ele que apita, ele que define. É, mas, claro, os aliados, sobretudo Alemanha, França, Japão, exercem é, um papel-chave, sobretudo em âmbito regional. No caso da categoria é, de sub- ou neoimperialista, que foi aplicada ao Brasil, sobretudo durante o governo Lula, ah, por alguns segmentos de esquerda aqui, radicalizados, a ideia de uma China eh, neoimperialista ou de uma Rússia imperialista na Ucrânia, para mim revela eh, uma, um equívoco conceitual e uma falsa simetria. E eu costumo dizer que não apenas não são neo- ou subimperialistas, como são países anti-hegemônicos que exercem um papel Decisivo nessa quadra aí que nós vivemos uh, de transição sistêmica. Então, uma leitura enviesada e uma falsa simetria faz com que não se consiga entender para onde o sistema internacional se movimenta e qual o papel que esses países exercem. O Brasil, a Rússia, a China são os principais elementos que permitem furar o bloqueio do imperialismo e do seu condomínio né, sob o guarda-chuva da OTAN. Entende? É, sem esses países, os países africanos, que estão tendo válvulas de escape para financiamento, válvulas de escape para não ficar submetido à agenda da FMI, do Banco Mundial, válvulas de escape de transferência tecnológica, desaparece. O papel que o Brasil teve na África durante o governo Lula, se aquilo é subimperialismo, né, as pessoas perderam completamente a noção do que era o imperialismo. O papel foi de promover o desenvolvimento, a transferência tecnológica, Uh, o, o, a oferta de bens públicos, de obras de infraestrutura. Então, é, por isso, é, para amarrar a questão, é fundamental discutir imperialismo, discutir a categoria do passado, mas à luz das transformações contemporâneas.
0: Tá certo. Então, resumindo, temos um imperialismo centrado nos Estados Unidos, fortalecido pelas alianças da OTAN, e que esses países China, Brasil, Rússia, alguns dentro dos BRICS, outros fora, são opções para lutar contra isso. Nesse sentido, a luta anti-imperialista é fundamental na política interna? É preciso ter um discurso anti-imperialista para poder combater, por exemplo, o bolsonarismo? Dentro desse
1: vendaval que levou ao colapso do socialismo real, Haroldo, acho que alguns desvios conceituais dos setores progressistas foram determinantes. Um deles é esse que eu já citei, que é ter abandonado a categoria de imperialismo. Outro deles foi ter abandonado a categoria de luta de classes em favor de uma ideia de inclusão, de que né, não existe mais um operariado, e, portanto, isso se tornou é, obsoleto. Acho que essa, essa zona cinzenta e esse enfraquecimento é, teórico dificultou o entendimento das lutas internas e das lutas internacionais. Né? É... O antiimperialismo, na minha avaliação, é o, o supra da luta política global. Né? É a partir de uma leitura de quem é o inimigo principal em âmbito global que você desce toda a cadeia eh, de opressões e de lutas emancipacionistas até o nível... você forja uma luta local, que é fundamental, mas de, desconexa né, do que é o inimigo principal aí vira uma pleia de, né, de, de, de pequenas ações desconca, desconca, desarticuladas, né? é, e, portanto, que perde a contundência no final, né? que vai... é o fogo de palha, né? ele começa, mas ele vai perdendo a razão de ser, o projeto finalístico, onde é que se quer chegar. Isso não significa subestimar as lutas locais, as lutas temáticas, as lutas por identidade. Significa que elas precisam ter articulações e uma lógica de totalidade mais abrangente.
0: Tá certo. Agora, Diego, uma última pergunta sobre isso, um pouco colocando em questão a ideia de imperialismo ligado tanto a Estados Nacionais. Quando a gente põe, pega, por exemplo, Elon Musk é, cedendo satélites para a Ucrânia, de maneira praticamente individual, né? Ou pelo menos no discurso, de maneira individual, para combater a Rússia. Algo, inclusive, que circulou aqui no Brasil com, inicialmente, depois as pessoas viram que era o Elon Musk, mas naquele momento as pessoas acharam sensacional, muita gente achou isso sensacional. Pessoas, é, é, Quando a gente percebe figuras como Jeff Bezos, da Amazon, controlando negócios no mundo inteiro, a partir de, teoricamente, o capital está localizado em Luxemburgo. Né? Enfim, como é que essa, essas figuras, é, essas grandes figuras do capitalismo internacional, é, elas assumem papéis que antes eram reservados aos Estados nacionais? Né? Fornecer é, transmissão, é, informações via satélite era um papel do Estado nacional americano, por exemplo, para ajudar a Ucrânia. Passou a ser um papel de um grande de uma grande empresa mundial. Isso não abala um pouco essa ideia de que o imperialismo está ligado a, nações, a a uma nação específica, como nos Estados Unidos? Por mais que esses atores privados
1: gozem, de fato, é, de um poder desproporcional, né, o caso do Elon Musk, é, eu não tenho a menor dúvida que se essa política do Elon Musk fosse contrária, inversa, para a Rússia ou para a China rapidamente o governo americano teria encontrado é, um antídoto. Né? Todas essas grandes corporações, Intel, Google, etc., estão submetidas, por exemplo, a essa nova lei do chip que proíbe de exportar é, para a China. Ou pro, 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 por quê? É, porque, embora sejam players gigantescos, por exemplo, a Google foi proibida de vender sistemas operacionais, o Android, para a Huawei. Isso fez com que a Huawei saísse lá da segunda posição como a maior vendedora de smartphone, lá para a quinta, sexta, teve um papel determinante. Então, é, eu tenho certeza absoluta que o Elon Musk não forneceria mais de satélite caso a Rússia precisasse uh, para a Rússia como uma transação de mercado uh, ou para a China. Então, sim, é um elemento de que o grande capital global tem uma capacidade de atuação, uma capacidade de derrubar governos, de constranger países, muito grande. Mas isso também não é novo. Né? Quando a gente estuda a United Fruit, né, a grande empresa americana, a história de todos os golpes da América Latina, né, no, no início do século 20,
0: passam pela atuação dessa empresa. Mas não sempre... é que surgiu a expressão República das Bananas, porque era a grande produtora de banana que decidia a política interna desse países. Agora, de novo, né, essa United Fruit nunca fez uma política
1: contrária ao interesse eh, de Washington. Ela foi um preposto, ela foi um braço, né assim como a Elon Musk é, assim como a Google é, assim como outras empresas de outros países uh, também são. E essa conexão né, é importante reestabelecer, porque ao perder o fio que liga, ou quem manda em quem, né, quem abana o rabo de quem a gente perde né, o, o elemento dominante e o elemento dominado das forças uh, do imperialismo que de fato atuam globalmente
0: tá certo Diego acho que essa conversa foi bastante esclarecedora sobre muitos aspectos aí da relação China Brasil, China Estados Unidos Brasil etc tenho certeza que os internautas gostaram muito e muito obrigado por essa entrevista Haroldo, eu quero agradecer a ti
1: aí, ao pessoal da produção, agradecer o convite, mandar um abraço também para o Breno e para todo mundo que, que vai assistir. Muito obrigado aí é,
0: pelo, pelo convite. Tá certo. E esse chimarrão aí, tá quente ainda, depois de uma hora?
1: Olha, é, já tá, como se costuma dizer, lavado, né? Que aí tu já tem, já foi perdendo o gosto, tem a última, penúltima cuia, a saideira.
0: <risos> Vamos lá. É, Diego, é, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa e a gente sempre pede aos nossos convidados é, uma indicação de filme e de livro que você gostaria de recomendar a quem está assistindo. Quais são as suas sugestões? A minha indicação de filme, Haroldo, é Trumbo,
1: de 2015 um filme que trata de um diretor, escritor de roteiros de Hollywood, que foi completamente prescrito no período do macartismo, e eu recomendo isso justamente porque a nossa temática é isso, né? essa nova Guerra Fria e a reconstrução de uma paranoia anticomunista e anti -chinês. e é importante olhar para a história para ver como essas questões são trazidas aí e, e os impactos no dia a dia, na rotina da produção cultural, da vida política e assim por diante. Com relação a filme, a, a, com relação a livro, Haroldo, o que eu estou lendo no momento, eu já estou do meio para o fim e a, tenho achado um ótimo livro, é A China Venceu, uma pergunta, o desafio à supremacia uh, americana. Tá? É um, um livro desse autor aqui, que é de Singapura, chamado Kishore Mabubani. Tá? é um livro muito bom e que também ajuda a iluminar a reflexão sobre
0: parte, pelo menos, do nosso bate-papo de hoje. Tá certo, muito obrigado pelas sugestões e muito obrigado a você que assistiu, compartilhou, apoiou a Operamundi. Apoiou a Operamundi, está rolando aqui uma reforma aqui do lado. Apoiou a Operamundi é, da forma que foi possível, compartilhando... Dando like, comentando ou contribuindo no nosso canal nas diferentes formas já citadas, como o Pix, que está aqui em cima. Valeu, Diego. Obrigado por essa hora de entrevista. Foi um prazer receber você aqui. Abraço a todos. Saudações. Valeu. Tchau, tchau. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.